Herr Zweifel, Sie haben ja jetzt gerade Ihren Dada-Monolog gehalten, vor ein paar Minuten, der im vollen Publikum besucht worden ist. Und jetzt habe ich gerne ein paar Fragen an Sie. Wann kamen Sie eigentlich selbst zum ersten Mal in Kontakt mit Dada, Herr Zweifel? Und es gab ja in Zürich eine Buchhandlung beim Kunsthaus, die es nicht mehr gibt. Die hieß später dann Ubu Libri, also ein deutlicher Bezug auf König Übi und Alfred Schari. Und die war spezialisiert eben auf Alfred Schari, Pathophysik, Surrealismus und Dadaismus. Und hatte unten auch noch eine erotische Ecke, was für uns als Gymnasiast natürlich auch interessant war. Und weil wir gerade um die Ecke ins Gymnasium gingen, war das immer so irgendwie auf dem Weg. Und da war dann eine, eine größere Gruppe von Freunden immer, immer dort. Stefan Bachmann, Jörg Hallert, der gestorben ist, der Filmemacher. Ähm, dann auch Plinio Bachmann natürlich und, und der, der Buchhändler René Mose, der jetzt das Xenix leitet und Tobia Götsch. Und ähm, die hatten einfach uns ein bisschen mit diesem Virus angesteckt und haben auch eine eigene Zeitschrift herausgegeben, die hieß, glaube ich, Sans Blas. Da haben wir ab und zu geschrieben. Ich glaube, das ist der erste Text, den ich seit meines Lebens geschrieben habe, war dann über irgendwie Polinaire oder sowas für diese, für diese kleine Zeitschrift, die eigentlich so den, den Kitsch entdeckt hatte. Das war also Mitte 80er oder Ende 80er Jahre, als so dieses Trash-Ding noch nicht so ähm, übergreifend präsent war, haben sie sozusagen eben schlechte Krimis oder so schlechte Kunst äh, auch großartig gefunden und dann waren es auch die, weil ich damals dann von ihnen bei ihnen Rainbow gekauft habe, hat der, der Buchhändler René Mosmann gesagt, ich soll doch die Biografie von Marquis de Sade lesen und hat dann uns sozusagen Michael Pfister und mich auf Marquis de Sade gebracht, den wir danach übersetzt haben. Und ähm, was bedeutet für Sie persönlich denn Dada? Es ist natürlich eine, mittlerweile eine Sehnsucht nach der eigenen Jugend. Eine Sehnsucht nach der eigenen Jugend. Können Sie das noch ein bisschen ausführen vielleicht? Meine, die Dadaisten selber waren ja alle sehr jung, als wir hierher kamen. Und sie haben ja die meisten davon nicht viel gekonnt, waren also dilettanten Amateure. Und mussten, das ist ja relativ mutig, das vergisst man immer, irgendwie die Leute unterhalten, sechs Tage pro Woche mit irgendwelchen Sachen, die sie machten. Und ähm, dieses, dieses Wagnis und eben dann auch, was da in der Gruppe passiert ist und was über ihre Köpfe hinausgewachsen ist, ist aber wie gesagt, das Gabriel Revolte ist eigentlich so ein Subjektil, also so ein zugrunde liegendes Blatt, auf denen dann diese einzelnen Subjekte, diese Künste sich sozusagen verlieren und gleichzeitig neu erfinden konnten. Und diese Sehnsucht eben sich immer wieder neu zu erfinden, hat man ja auch, wenn man ihr natürlich nicht gerecht wird. Sie haben gesagt, es hat schon früh in Ihrer Jugend angefangen und bis heute hat es sich erhalten. Sie haben ja auch die aktuelle Dada-Ausstellung im Landesmuseum Zürich organisiert. In Bezug auf die Landesausstellung, hat sich diese Ausstellung auch teilweise auf Ihren jetzigen Dada-Monolog ausgewirkt, den Sie uns präsentiert haben? Ja, oder eher umgekehrt. Ich meine, dieser Dada-Monolog ist sozusagen ein bisschen die Matrix, aus der natürlich auch viele Ideen dieser Ausstellung herausgekommen sind. Und ein bisschen hat sie einen, einen Einfluss gehabt, weil wir gesehen haben, dass das ein paar dieser Assoziationen oder diese Sprünge eben zu Nietzsche oder Buzard war jetzt dort nicht wirklich präsent oder Rimbaud, der auch nicht ein bisschen präsent war mit einem Flug. 
ähm, dass, diese, dass diese Gedankensprünge eigentlich recht gut funktionieren, dass man dieses, dieses, dieses dadaistische Moment des, dieser Ekstase, wo dieses Nein zu aller bürgerlichen Kultur plötzlich in ein neues Ja hinüberspringt, eigentlich äh, relativ gut doch auch darstellen kann. Und Sie haben gesagt, eben die Ausstellung, also der Monolog hätte sich eigentlich auf die Ausstellung ausgewirkt. Haben Sie den Monolog dann zuerst geschrieben? Ich habe den nicht geschrieben. Oder im Kopf gehabt? Ja, 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 klar. Und wie kamen Sie eigentlich zu Ihrem Monolog über Dada? Also bewegt hat Sie dazu die Ausstellung, aber ähm, inspiriert jetzt zu Ihrem Dada-Monolog hat Sie was genau? Fünf Minuten bevor ich anfing, als ich da durch die Straßen ging und es geregnet hat, kam ein, ein Typ mir entgegen, den ich kenne und der einen Hut auf hatte. Und dann habe ich gesagt, ein Hut sollte man haben. Ich dachte, das wäre eigentlich ein guter Anfang für diesen, für diesen Monolog. Und dann habe ich äh, eben aus diesem Hut dann behauptet, dass diese Vitrinen auch so Hüte waren, wo wir eben verschiedene Sachen unter einen Hut brachten. Dabei möchte man ja eigentlich, dass dieser Hut zerplatzt. Und was in der Ausstellung gelungen war, ist ja dann eigentlich die, diese Wände, die vollgeschrieben wurden von den Zuschauern der Ausstellung. Also irgendwie ist da schon etwas aufgebrochen. Und dieser, dieser Moment des sehr sterilen, eigentlich dieser Vitrinen und des absolut chaotischen, dieser, dieser spontanen Schriften der Zuschauer, hat dann am Ende eigentlich zu einer sehr interessanten Ausstellung geführt. Werden Sie in Zukunft noch weitere Ausstellungen geben? Ja, ja sicher, aber weiß nicht unbedingt da, da mal, mal gucken. Also, wir hatten schon auch eigentlich vor, diese Ausstellung im Landesmuseum war wie ein Fragment einer möglichen größeren Ausstellung, die man machen könnte, ähm, mit mehr Exponaten und etwas komplexeren Bezügen. Das wäre sicher interessant, einmal äh, das dann zu wiederholen, aber vielleicht nicht, nicht in aller nächster Zukunft. Vielen Dank. Noch jetzt eine spezifische Frage mehr zu Dada. Welches Medium, denken Sie persönlich, ist besser geeignet für die Erfassung von Dada? Die künstlerische oder die literarische Darstellung? Gut, historisch gesehen vielleicht das Wichtigste war die Performance auf der Bühne, von der man ja nicht viel weiß. Und das Lustige ist natürlich auch, dass man sich das dann imaginieren kann und dass sich das jeder anders vorstellt. Und da hat ja auch Dada wirklich dann eine große Wirkung gehabt, eben ohne, dass man die wirklich festmachen kann. Und sonst denke ich schon, ist dieser ähm, so ein intellektueller Zugriff zwischen Literatur und Philosophie am interessantesten, weil äh, die literarische Repetition dieser Stilmittel, die sie miterfunden oder geprägt haben, ist vielleicht ja, dann eben auch in der, in der Repetition gefangen. Und, und wenn es so eine eine Entgrenzung gibt eigentlich zwischen den Künsten, also zwischen der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, der musikalischen Kunst, der, der sprachlichen Kunst und der intellektuellen Kunst, ist vielleicht dieser, dieser Versuch, das intellektuell zu erfassen, das, wo man es am ehesten ähm, wieder so aufbereiten kann, dass man es auch die Gegenwart anwenden könnte. Die Anwendung selber kann dann aber auch wieder in einer einzelnen Sparte passieren. Sie haben jetzt gesagt Philosophie, vielleicht in zwei, drei Sätzen. Wie würden Sie da da philosophisch erfassen? Ja, philosophisch sind wir da ist natürlich schon von, von Nietzsches Nihilismus ausgegangen, aber es ist dann ein Nihilismus, der eben nicht in der 
schlaffen, passiven Dekadenz oder Dekadenz sozusagen abgesunken ist oder auch nicht in diesem Weinerlichen von Schopenhauer, sondern eben dann eigentlich durch die aktuelle Notsituation in Zürich und während des Krieges irgendwie eine, eine, eine aktive, kraftvolle Antwort auf die Gegenwart war. Und dieser Nihilismus, den kann man natürlich immer umkehren. Deshalb hat er dann André Breton nachher gesagt, während des Krieges waren wir für den Frieden, während des Friedens sind wir für den Krieg. Und ich finde immer dieser, dieser nihilistische Impetus äh, und eben auch die Letztlich positive Kraft des, des Zerschlagens und des Zertrümmerns wird oft etwas unterschlagen, indem man da das so als Juxbewegung darstellt. Und ich glaube, auch eben Hugo Wahler selber war ja ein, eigentlich ein bisschen über, entsetzt über die Gewalt, die in diesem dadaistischen Experiment sich hier entfaltet hat und eigentlich eben dann so wie eine Splitterbombe des Wunderbaren ähm, gewirkt hat. Vielen Dank. Noch eine der abschließenden Fragen. Wie empfinden Sie eigentlich das vergangene Dada im Vergleich zum Dada von heute oder zu dadaistischen Ausprägungen von heute? Und wie glauben Sie, dass sich Dada zukunftsmäßig vielleicht noch ein bisschen ausdifferenzieren wird? Nun, da letztlich diese Bewegung in Zürich bei allen Dokumenten, die man hat, irgendwie ein schwarzes Loch bleibt, weil man ja keine Aufnahmen der Auftritte hat, die vielleicht total stümperhaft waren und peinlich. Ähm, ist dieses schwarze Loch ja auch eine Projektionsfläche geblieben, immer wieder für, eben für die Surrealisten, dann für die Situationisten nach dem Krieg, für die 68er zum Teil, für die Punkbewegung, für die 80er-Bewegung. Und ähm, deshalb kann das natürlich immer, immer wieder sich neu entfachen. Natürlich ist es dann in dem Moment, wo es an den Kunstschulen auch gelehrt wurde, wo man plötzlich auch bei allen möglichen Künstlern eben diese, diese Bezugnahme auf Dada, dessen Schriften dann in den 70er Jahren ja doch bekannt wurden, sieht oder wie man sieht, wie eben heute bei einem Vortrag alle diese Jeff Koons und Cindy Sherman und so weiter sich ziemlich direkt auch auf, auf dadaistische Werke beziehen. Kann man sagen, im Kunstmarkt ist Dada so angekommen, dass eben auch die Repetition mittlerweile natürlich kapitalisiert wurde. Und es bleibt aber immer noch die Möglichkeit, dass man das außerhalb des Kunstmarktes wieder neu erfindet und dass eigentlich jeder Mensch für sich selber irgendwie eine, eine, diesen Virus in sein eigenes Leben hineinnimmt. Und das muss sich dann gar nicht in Kunst äußern, es kann einfach sich darin äußern, dass es sich keinen Strukturen unterwerfen oder ausliefern möchte. Vielen Dank. Und jetzt noch die letzte Frage, Herr Zweifel. Sie haben die Ausstellung organisiert, sich schon in Ihrer Zeit zuvor mit Dada befasst und jetzt noch den Dada-Monolog gehalten. Würden Sie sagen, dass Sie jetzt Dada denken oder schon immer Dada gedacht haben? Also, dass Sie jetzt wieder neu Dada von einer neuen Perspektive her sehen oder dass, wie würden Sie, also denken Sie Dada? Das Seltsame ist, ich dachte jetzt auch vor diesem Auftritt, jetzt habe ich so oft über Dada gesprochen und so, jetzt fällt mir nichts mehr ein und so. Aber eben dann diese, diese, dieser Moment, wo ich diesen Typen mit dem Hut sah und dann sozusagen gedacht habe, ich fange jetzt einfach mit diesem Hut an, mhm. ist natürlich in einer gewissen Weise völlig unsinnig. Ich meine, dieser Hut hat überhaupt nichts mit Dada zu tun und mit meinem Vortrag. Aber seltsamerweise kann man sich dann da doch immer wieder neu eigentlich inspirieren, wenn man diesen Zufall auch zulässt. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Ila Spickermann.